0: Olá, eu sou Camila São José,
1: eu sou Iago Cerqueira,
0: eu sou Melissa Duarte e
2: eu sou Mirelle Lima. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho e está começando mais um Papo Destaque.
0: Sejam bem-vindos de volta, hoje a gente tem mais um Papo Destaque, podcast do Destaque 1 e nós vamos conversar sobre um tema que tem batido forte em todo mundo aí. É, a realização da Copa América no Brasil. É, vamos contextualizar aqui antes da gente iniciar nosso papo. É a Copa América 2021. Ela ia ser realizada na Argentina, na Colômbia. Mas aí a Comembol fechou um acordo com o governo federal brasileiro para que a edição fosse realizada aqui esse ano, né? Sob o pretexto de que a pandemia está estabilizada. É, essa semana já o governo federal já anunciou, já confirmou a cidade-sede. Então, os jogos vão ser realizados em Cuiabá, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília. E aí, agora, a gente vai começar a bater um papo sobre isso.
2: Bom, antes de ser aceita no Brasil, a Copa América foi recusada, assim, em diversos outros países... E eu trouxe aqui alguns dados para vocês entenderem como está a pandemia nesses outros países que acharam que não é o momento certo para uma competição esporti esportiva tão grande como está aqui no Brasil. Os países foram na Argentina, que tem até o momento cerca de 78 mil mortes pela Covid-19, o Chile, que tem 29 mil, Uruguai, que tem 4 mil, Equador, que tem 20 mil e a Colômbia, que tem 8 mil. Mil. Todos esses países iriam sediar a Copa América, receberam o um convite, mas recusaram por achar que, devido a esse alto número de mortes, não é o momento ideal para uma, uma celebração esportiva. Já o Brasil, o país que aceitou a Copa América, tem 465 mil mortes, em média. Então, dá para ver bem a diferença aí entre o Brasil que aceitou e os países que recusaram. E é. agora eu queria perguntar um pouco para a Iago sobre... Qual a importância, qual o impacto de ter ou não ter uma Copa América? Qual o impacto dessa competição no mundo do futebol?
1: Ah, Mirelle, eu acho que agora não vai impactar muito na vida do, do brasileiro, nem do desportista hoje. Até porque a seleção conta com 80, 70%, 80% de jogadores que atuam na Europa. Então, é, esse tipo de evento no Brasil é, poderia ser, poderia não acontecer. Então, eu acho que, é, como os outros países tiveram o bom senso de não aceitar é, devido a essa questão da pandemia, o Brasil também deveria ter o bom senso de não aceitar e até propor o cancelamento, pelo menos para esse ano, é, como foi feito no ano passado dos Jogos Olímpicos, que não aconteceu é, é, por causa da pandemia, e poderia ser feito isso tendo em vista a, a, o número de mortes no Brasil, né, que já está chegando aos 500 mil ao meio milhão.
0: E só para acrescentar, Iago, é, trazer uma curiosidade aqui para vocês que estão vindo a gente, que há 102 anos atrás o Brasil é, também sediava a Copa América, né, naquele ano que foi o ano de 1919, o campeonato se chamava Campeonato Sul-Americano. É, inicialmente, a competição ela ia acontecer em 1918, mas por conta da gripe espanhola, que também foi uma pandemia que atingiu o mundo todo, tem uns dados que estimam que cerca de, 100, de 50 milhões de pessoas morreram no mundo naquele período. É, o governo brasileiro decidiu adiar a competição e realizar que seria realizado em novembro de 1918 para ser realizado em maio de 1919 é, e agora né, mais de 100 anos depois a gente se depara com uma situação parecida naquela época também é, o governo chegou a negar inicialmente né é, a existência da da pandemia de que o vírus pudesse matar teve a questão também da polêmica do uso de máscaras, é, mas logo depois o governo federal recuou e passou a recomendar o Fique em Casa, o que também hoje ainda é polêmica, fechou o cinema, fechou o restaurante. Praticamente a mesma coisa que a gente está vivendo hoje não fosse a insistência do negacionismo do nosso governo brasileiro.
1: verdade. Camila, para contextualizar, eu escutei algumas pessoas que trabalham com esporte em Camaçari, que tem escolinhas, dirigentes de clubes. E eu trouxe um áudio aqui de Sidney Cerqueira, ele que é técnico da escolinha de futsal Bola Cheia do bairro Novo Horizonte, é o meu bairro, tá? Vamos ouvir.
3: Na realidade, eu sou contra, né? Porque a situação que hoje se encontra é o Brasil é, por mais que não tenha torcedor no estádio né, mas o, o fato de ter um jogo que seja televisível e os bares né, vai, vai haver aglomeração vai haver aglomeração frente de estádio então é, é essa questão de não ter torcedor é uma ilusão né, e como nós estamos passando pela pandemia Nessa terceira onda que está vindo aí, né, nós não sabemos como é que vai ser. Então, eu sou contra.
1: E é bem isso, né? É, essa questão dos bares, restaurantes. É, a gente viu na final do, da, Copa do, da Copa do Brasil, não. Do Campeonato Paulista, quando São Paulo foi campeão e uhum. tinha uma grande torcida do lado de fora do Morumbi, fazendo uhum. festa, é, soltando rojão e tal. É, eu acho que o brasileiro, o, o jovem brasileiro, ainda não está preparado para um evento desse tipo aqui no Brasil.
2: É isso, porque assim, quando a gente fala da paixão, da relação do brasileiro com o futebol, a gente sabe que é muito forte. O brasileiro ama futebol, o brasileiro ama esse campeonato, se empolga, torce. E ah, vai, vou fazer uma reuniãozinha com os amigos para assistir o jogo, seguindo todos os protocolos. Vai ter, vai rolar isso. A gente sabe que vai esse ter esse
1: tal do protocolo.
2: Aqueles amigos que vão se reunir para beber, para comer, para assistir os jogos. Ah, os restaurantes estão abertos, então o pessoal vai para o restaurante, vai para o bar. Então não adianta não abrir o estádio no, pro público, mas as pessoas vão continuar se reunindo em outro lugar, não é porque o estádio vai estar fechado pro público que o pessoal não vai se reunir, só vai estar se aglomerando em outro lugar, o que é diferente e que vai acabar dando no mesmo que pode ocasionar a proliferação do, do vírus da mesma forma
0: agora eu quero trazer uma polêmica aqui né? eu sou contra acho que todo mundo já percebeu aqui não sou contra, mas <risos> não, quase é, não é, qual, é pois é é né? mistério mas eu queria saber você por exemplo algo que é amante de futebol acompanha tudo qual a diferença? Hoje a gente tem vários campeonatos acontecendo, né? A gente tem campeonato brasileiro, a gente tem Sul Americana, tem Libertadores. Qual a diferença de ter esses campeonatos acontecendo e de ter a Copa América, assim? Porque, para mim, na minha visão, é, eu acho que não deveria estar acontecendo um campeonato nenhum. Não é tempo, não é momento de estar rolando futebol. sabe? A gente está num, numa fase muito crítica, a gente está vivendo um, um momento muito pesado, assim, a média de mortes diárias são cerca de 1.800 pessoas que morrem por dia no Brasil, então eu acho que não era a hora de estar tá rolando futebol, mas a sensação que eu tenho que no Brasil, quando se trata de futebol, é como se ele estivesse acima de qualquer coisa, sabe? Acima do bem e do mal. Sei que vou gerar polêmica aí, gente, que vai discordar de mim, vai me odiar, mas a minha visão é essa, assim. Você que acompanha de perto, o que, que você acha? Qual que é a diferença de ter essa polêmica que é necessária em torno da Copa América, mas ninguém está lembrando que está rolando o futebol aí. e Campeonato Brasileiro também gera tanta aglomeração, visto o exemplo também que você trouxe, quanto essas competições de futebol de seleção.
1: É, eu concordo com, com você quando você disse que não, não devemos ter campeonatos. Só que a questão maior é que sem os campeonatos os clubes vão falir. Então, é uma questão mais financeira mesmo, o retorno do campeonato, porque tem, tem verba do, que vem da televisão, tem os patrocinadores que querem ver suas marcas estampadas nas camisas dos clubes e tal. E eu, por mim, não teria. É, até porque é, aglomera, como eu falei no instante do, da final do Campeonato Paulista, aglomera do lado de fora, aglomera nos bares, é, não tem aglomeração dentro do estádio. Mas a gente sabe que, do lado de fora, as pessoas se reúnem para assistir os jogos e tal. Então, a minha opinião é que não tivesse jogo nenhum. Mas é uma questão bem financeira mesmo, Camila. Por isso que está tendo.
0: É, dá pra, até para Comembol também, né? Já tem os levantamentos também. que é. É, a Comembol, caso não houvesse a Copa América, Comembol iria perder mais de 600 milhões de reais. Então, todo o financeiro gira em torno disso. E a gente também tem o panorama da de como é que tá a nível das cidades, né Melissa? Sim. A situação da Covid nessas cidades que vão sediar os jogo. São
4: então, quatro cidades sedes, Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. E como Iago falou na questão financeira, governantes têm tocado também bastante nesse ponto, dizendo que vai ser bom para as cidades, gerar lucro e que estamos precisando e que está sendo preciso nesse momento, né? Só que fica esse questionamento, né, é, as mortes estão muito altas, o nível. Em Cuiabá, é, só ah, nas últimas 24 horas, foram 343 casos confirmados. Cuiabá é a capital do Mato Grosso, né, e é a cidade com mais casos de coronavírus já foram 409.366 casos confirmados desde o início da pandemia e 10.984 óbitos. Ou seja, os países aí, como o Uruguai, que teve 4 mil mortos, uma cidade do Brasil bem mais elevada do que o país.
1: Então, Verdade.
4: é chocante mesmo. Os dados estão bem preocupantes. É... Está havendo a divergência, a discordância também entre o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, está discordando de Mauro Mendes, que é o governador do Mato Grosso, que o governador disse que basicamente tem uma chance né, para projetar o Estado para fora do país. E o prefeito afirma que não é momento disso, que o foco precisa ser em comprar imunizantes e vacinar toda a população. Não adianta estar tá pensando em esporte agora. E eu concordo, né, com isso. Concordo, eu acho que ele tá certíssimo. E realmente tá complicado. É, em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado, ele falou tá justificando, né, que vai ter regras. Inclusive, ele tweetou até fez uns tweets bem polêmicos. Abre aspas, não podemos politizar esse assunto de Copa América, porque estamos tendo campeonato brasileiro, sul-americana, sul libertadores e eliminatória.
1: Fez o contraponto, né?
4: Isso. Aí ele falou que é preciso pensar na saúde e ter coerência. É, no caso, ele também falou que é favorável a realização do torneio. E o prefeito também de Goiânia, ele vai por esse mesmo pensamento. Então, a discordância maior tem sido em Cuiabá, no Mato Grosso. Goiânia, tanto o governo do estado quanto o municipal acham ótima ideia. Em é. Goiás também, tá, tá insano também. É, só no estado foram mais de 500, 500 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia e mais de 17 mil também faleceram devido ao vírus. A taxa de ocupação no estado
0: está em 89% de UTI. É, são taxas bem altas. Eu queria trazer aqui também é, que até a data de hoje que a gente está gravando esse podcast, é, junto a, a Cuiabá e a Goiânia, e aí quando entra né, Brasília e Rio de Janeiro, juntas essas quatro cidades, elas têm mais de 976 mil casos confirmados Covid-19 e mais de, 50, mais de 55 mil mortes. Então, são números assustadores. Em Brasília, a gente tem uma taxa de ocupação tanto da rede pública como da rede privada, acima de 84%. No Rio de Janeiro, essa taxa está acima de 95%. É, lá em Brasília já morreram mais de 8.600 pessoas, no Rio de Janeiro já foram mais de 26 mil pessoas, quase 27 mil. E é assustador, né e contraditório também que em Brasília é, o governador do, do Estado, né, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enviou à Câmara do, dos Deputados Estaduais para que fosse prorrogado o estado de calamidade pública até 31 de dezembro. E como é que você pede para estender esse prazo né, de calamidade pública e, ao mesmo tempo, você aceita sediar uma, uma competição dessa a, a nível internacional, que deve vir... Vão vir, né? São dez seleções que vão participar dessa competição. A Comembol disse que cada delegação deve ter, em média, 65 pessoas e essas pessoas vão circular... São diversos serviços, né? É o aeroporto, é o hotel, é o restaurante. Enfim, contato com N pessoas ao mesmo tempo. A gente já tem várias cepas circulando pelo Brasil. E a possibilidade de chegarem novas aqui. E de talvez, quem sabe, novas serem geradas, né? Isso é isso um sinal de alerta muito grande.
1: É, Camila. É, eu conversei também com o Dilma Mendes subsecretária de Esporte eh, e Juventude aqui de Camassaria, dessa é Juve, e técnica da seleção feminina de Futset. E ela fez um parâmetro justamente sobre essa questão da disseminação do vírus e das cepas que estão que distribuídas já no nosso país. Vamos ouvir.
5: Bom, eu acho que o momento não é oportuno, né? Eu acho que são... Riscos desnecessários para o momento, né? É, até porque o percentual de vacinação, comparado à nossa população, é muito baixo, né? Eu acredito que hoje a gente está em torno de 11% de toda a população brasileira. E mesmo com todos os protocolos rígidos que serão implantados, eles apenas amenizam, né? Mas eles não nos dão essa garantia de possíveis contaminações, né? A gente já tem aí as cepas. Então, pensando é, exclusivamente na, na crise sanitária, né, eu não sou a favor, não. É, nós temos é, em Camaçari, eu tenho um projeto social na Arena 2 de Julho, onde desde o dia 18 de março de 2019 a gente está de portas fechadas. Né? Então, eu não poderia ser a favor é, de uma situação que coloque em risco né, toda uma, todas as vidas, né acho que precisamos preservar vidas. Sabemos que tem outros aspectos, mas aqui o que está em jogo é
0: a crise sanitária. Eu concordo muito com o que Dilma traz aí, e essa questão da vacinação que ela pontuou, né, a gente está em ritmo lento de vacinação no Brasil, isso é notório, só essa semana né, que a gente conseguiu passar da casa dos 20% da população brasileira vacinada, mas a gente percebe que tá a passo de tartaruga, né? E quando a gente faz o recorte para a competição, é, pelo menos até a data que a gente está gravando o um podcast, né? As coisas podem mudar, mas enfim, ao menos seis seleções, né? É, os atletas e os dirigentes, enfim, as pessoas que compõem essas delegações tomaram a primeira dose mas na seleção brasileira ninguém foi vacinado até o momento. Então, isso isso é para mim é uma situação muito crítica. E sem contar também que a gente tem que perceber que muitos desses espaços que vão receber os jogos, eles serviram como hospitais de campanha, né? O próprio Mané Garrincha no, lá em Brasília ele serviu de, de hospital de campanha no ano passado, ele foi desativado depois de cinco meses. Em outubro do ano passado ele foi desativado. É, aqui, por exemplo, aqui na Bahia, a gente está trazendo mais para próximo, no a Arena Fonte Nova está sendo utilizada como hospital de campanha, foi ano passado, né, depois de ser aberto, chegou a ser fechado, mas aí esse ano foi aberto novamente, são 200 leitos, né, são 100 leitos clínicos e 100 leitos de UTI, e aí você imagina é, fechar uma estrutura dessa ou o caso de precisar de uma estrutura dessa para abrir um hospital de campanha, porque a pandemia definitivamente não está estabilizada no Brasil, a gente está aí à beira de uma possível terceiro, terceira onda da pandemia, os casos só aumentando, então não dá para tratar como se a pandemia já tivesse passado, a sensação que me dá é essa, como se a gente estivesse vivendo no passado, como se a pandemia já tivesse acabado, passou, e é isso aí, não passou, a pandemia está mais presente do que nunca, a gente não pode falar dela como se ela tivesse ficado lá em 2020, né? A gente ainda está vivendo e talvez vai viver ainda por mais mais um ano ou mais, isso aí. Uma coisa que eu estava pensando era justamente isso.
2: Tá, você tá lá acontecendo a Copa América, é, mas e se algum desses dessas cidades Precisam reabrir o hospital de campanha em um desses estádios, como é que faz? E aí, faz o quê? Eu fiquei muito, fiquei muito em dúvida disso pensando, não tem como. Não dá para achar normal isso, dizer que, ah, sabe? Não dá, gente, não tem nem...
0: É, não, Pô, tem não tem nem o que falar, né? Porque tá tão notório, a gente vê é, assim... É...
2: Nem, nem precisa de tanto argumento para dizer que não tem como, é? Muito é
0: o, o governo de Pernambuco foi o primeiro a recusar, assim, logo de cara, assim, pelo menos das notícias que saíram logo de, logo de imediato, depois do anúncio, e aí dizendo que não tem condições, que... É, a situação por lá também está bem complicada. Tem, corre o risco de faltar oxigênio. É, o governo de São Paulo voltou atrás. Rui Costa não negou logo de cara, que também me deixou, hashtag, muito chateada. É, não tem como. Eu acho que é, é um negócio tão absurdo. é tão Me deixa tão revoltada, porque a gente vê que a resposta para ter vacina demorou. né Mas para responder, para trazer o... Cova América 2021 foi rapidinho. Em Goiás, isso é um no Rio, é,
4: Foi bem rápido também. Tanto o governo estadual quanto as prefeituras avaliaram como super positivo a realização do evento. E o Rio de Janeiro, que teve taxas altíssimas de contaminação.
0: E cadê essa agilidade para adquirir a vacina? Para né? controlar essa pandemia? É isso que me deixa. São prioridades, né? Ou falta de prioridade, na verdade.
1: Camila, um fato curioso Exato. também é de que a Comebol adquiriu doses da vacina para poder vacinar Sim. os atletas e ter o, o campeonato. Tanto a Copa América quanto os campeonatos que eles, que eles, é, que eles realizam, né? A Libertadores e a Copa Sul-Americana. E aí, aqui um clube, até então um clube só do, do Brasil, foi vacinado, que foi o Atlético Goianiense. Apenas. É.
0: Complicado. E como é que está essa questão aí, Iago? Você acompanhando mais perto de bastidores, a questão de transmissão dos jogos, como é que está isso aí? A
1: transmissão, as pessoas tomam os, as devidas, os devidos cuidados, né? As emissoras estão mudando só o repórter cinegrafista para o estádio, os narradores estão é, fazendo o trabalho do estúdio, é, justamente para diminuir né, a quantidade de pessoas no, no estádio. E, mas ainda tem essa questão, do, essa questão do, da comissão técnica, né? Por exemplo, no jogo entre Bahia e Vila Nova, é, o presidente do, do Bahia, Guilherme Bellitani, entrou em conflito com, com dirigentes do, do Vila Nova porque tinha muita gente na arquibancada, muitos dirigentes. Segundo ele, tinha em torno de 50 pessoas e tudo identificado como dirigente do clube. Então... É, são esses pequenos detalhes que a gente vai identificando de que é, precisa ser mais fiscalizada essa questão, entendeu?
0: E
2: sem falar que quando a gente fala do número dos jogadores de, de cada seleção que vem a gente sabe que eles não andam sozinhos cada um tem a sua equipe particular, tem assessor tem todas as equipes e aí entra os mínimos detalhes de funcionários que se a gente for parar para pensar, é muita gente envolvida e é não tem como dizer que está seguindo todos os protocolos Porque não tem como seguir todos os protocolos com tanta gente reunida. E uma dúvida que eu queria saber: Água é quem tem atualmente? Você sabe dizer como vai ser essa transmissão da Copa América aqui no Brasil? Quem tem os direitos atualmente para transmitir?
1: Quem tem os direitos é a SBT, o SBT. Uhum. É, e muito se falou é, na grande mídia de que a Globo seria contra, contra porque os direitos é de outro emissor e tal, e não é, é uma questão sanitária mesmo do país. E eu conversei também com um dos dirigentes do Camassariense, é o clube que está voltando a disputar o futebol profissional aqui na Bahia agora, vai disputar a segunda divisão, conversei com João Felipe, ele é dirigente do Camassariense, e ele também deu a sua opinião com relação à realização desse... Campeonato no Brasil
3: Com relação à Copa América Eu já seria contra A própria realização do torneio Seja em qual sede for Porque a América Latina Pelos dados, né, vive A uh, pior situação no mundo uh, Nessa pandemia uh, Salvo A exceção do Chile Todos os países estão em situação bem complicada Então Eu teria já cancelado esse, esse campeonato, certo? Já seria mais ou menos assim, nem teria essa possibilidade de ser transferida a sede para o Brasil, porque nem deveria existir o campeonato. Ontem realmente é uma situação que vários, várias delegações precisam viajar, tem mudança de sede, tem uma série de viagens internacionais. E a gente sabe que tem novas cepas aí é, Circulando Então De alguma forma poderia contribuir né, Para esse contágio Essa mistura de, de Pessoas em lugares diferentes Temos atletas que estão Vagam na Ásia, na Europa Também estão vindo de fora Então realmente nesse momento Seria Recomendaria que se fosse evitado O campeonato seja em qualquer lugar na Argentina, no Brasil, Colômbia, qualquer outro país da América Latina.
2: Uma coisa que o João Felipe falou aí que para mim foi só precisou dessa frase para ele poder para poder concordar com tudo que ele estava dizendo que foi a questão do pão e circo que é hum. assim que a gente sabe que o brasileiro tem memória fraca né infelizmente curta. tem a memória muito curta e assim é... Ainda querendo ou não, ainda tem muita gente que concorda, que acha incrível, tem a questão do fanatismo pelo futebol e que acaba não enxergando as outras coisas, como Camila falou. Tem gente que, quando se trata de futebol, está acima de tudo. Então, quando a gente para para pensar que... Também tem estratégia política aí atrás, porque sabendo que o brasileiro é do jeito que é, uhum. pensar em um presidente, na visão dos fanáticos por futebol, ah, um presidente que está trazendo a Copa América para o Brasil... Em um momento ai, que a gente está precisando de distração, não sei o quê. Muita gente defende isso. Então, nada disso não é... Cada, cada decisão dessa tem um motivo, tem um propósito. E tem que ter cuidado, porque senão, né? Sabendo como as coisas funcionam aqui no Brasil, infelizmente, os objetivos dessas pessoas que estão trazendo a Copa América para cá podem ser concluídos, né? Que a gente sabe quais sou. são. Então... É uma situação que envolve muita coisa, às vezes a gente nem imagina, né? Que a gente olha assim, ah, só o um campeonato de,
0: de futebol, mas tem muita coisa por trás. Exatamente, ano que vem é 2022, né? Bem lembrado isso aí, Mirelli. Né? ano que vem é 22, ele eleições, uma popularidade também de um presidente que está em jogo e está muito baixa. Então, tem várias questões, tem um lado político, tem um lado financeiro, mas eu acho que o primordial era a crise sanitária e a preservação das vidas, né? Isso deveria estar em primeiro lugar.
1: Eu acho que o presidente viu nessa oportunidade o momento de voltar em sua popular... sua popularidade no auge, né? Se só que só que eu acho que acho que foi mais um tiro pela culatra. Eu
0: espero, né? <risos> Bom, gente, é isso, a gente comentou um pouquinho aqui sobre a Copa América pode parecer que não, talvez não tenha um impacto local, mas tem, né? Ainda mais por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, principalmente por ela. E é isso. É... Quem não conseguir nos ouvir no Spotify, também estaremos um com papos de destaque no nosso site, destaque1.com. Então acompanhe o site, acompanhe nossas redes sociais. É, recomendo o nosso podcast para quem você acha que vai gostar de ouvir. Manda aí, compartilha. E até a próxima. Beijo e se cuide. Tchau,
1: tchau gente. Tchau, até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.
3: Importante essa falsidade. Tchau. tchau, tchau. tchau.